0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des enjeux de l'internationalisation, une manière d'aller plus vite grâce justement euh, au télétravail full remote. On en parlera dans quelques instants avec Abby Bouessi. Smart et réglo, le recrutement euh, pour la saison estivale, on les appelle les saisonniers. On a vu qu'il y avait des difficultés au Festival de Cannes, notamment c'est un vrai casse-tête. Et on fera le point avec Estelle Damilano, notre invité. Le cercle RH, euh, le débat quotidien de smart job. Alors, c'est un sujet qui est passé un peu sous les écrans radars de l'actualité parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'emploi, mais on parlera dans notre débat de la placardisation. Elle existe, en, euh, elle existe encore et on fera le point dans quelques instants avec les experts. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, la reconversion, quand la réalité eh bien, nous rattrape, on fera le point avec Julien Morisson. Tous ceux qui se sont reconvertis et qui, tout d'un coup, euh, se sont dit est-ce que j'ai pas fait une, une petite erreur On fera le point avec lui. Euh, ça sera à la fin de notre émission, tout de suite. C'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job et on parle des, des enjeux de l'internationalisation euh, quand le marché de l'emploi tout simplement devient mondial. Alors euh, les choses ont été facilitées euh, bah, grâce au numérique, grâce au télétravail, grâce à la possibilité, eh bien, on le sait de travailler à l'autre bout du monde. Et on en parle justement avec abib Bouessi. Bonjour Abby. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, directeur stratégique, partner CHIP. Euh, et oui, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Hein. Pas si... Tous ces titres anglais, c'est pas simple. Euh, chez Globalization Partners
2: donc c'est quand même un sacré titre. Hein. Absolument. Euh, en français, ça veut dire quoi Alors, directeur de tous les partenariats stratégiques pour de, des jeunes partenaires, tout simplement. Donc job, c'est de créer un écosystème de partenaires pour le, pour le marché français. Alors, euh, on va revenir au, au cœur de votre métier, avant mm-hmm. de, de nous intéresser
0: euh, euh, à votre mission. Euh, c'est, l'idée, c'est on plateformise et on permet d'aller chercher une entreprise, vous mandate et vous dit, moi j'ai besoin d'un ingénieur, le meilleur. Votre boulot, c'est aussi d'aller le chercher et de créer en fait des liens entre des talents et des entreprises, sans être obligé, pour le dire simplement, de créer une filiale dans le pays où on va chercher le salarié.
2: C'est ça l'idée Absolument. En fait, Globalization Partners propose la première euh, plateforme euh, internationale d'emploi qui permet en fait à n'importe quelle société et entreprise, assez facilement, d'embaucher n'importe qui, n'importe où dans le monde, sans avoir besoin de créer de structure juridique.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes en mesure à la fois de gérer tout le packaging juridique, parce que ça c'est souvent un casse-tête mmh. quand on va en Chine, je pense à la Chine parce que c'est souvent un gros sujet, euh, mais aussi euh, le, le ciblage, la chasse du talent, ou c'est à l'entreprise d'apporter le
2: talent Alors on peut s'occuper aussi de la partie recrutement, et euh, le, par contre le cœur du métier de Globalization Partner, comme vous l'avez dit à l'instant, ça va être d'accompagner à travers notre plateforme qui est automatisée, euh, qui est gérée avec une IA, euh, d'accompagner nos clients et de, d'automatiser tous les processus de recrutement, que ce soit le contrat de travail, la gestion de la paye, des frais professionnels. Et euh, c'est une solution SaaS, donc vous avez la partie techno, et puis vous avez aussi des, des hommes et des femmes qui composent nos équipes RH, qui accompagnent au quotidien nos clients sur 187 pays. Euh,
0: là, 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 là. Le process est, est euh, évidemment facilité pour l'entreprise. Pour, donnons-nous quelques exemples. Euh, on cherche des ingénieurs, on va en Inde, Absolument. Euh, Juste des points très concrets, ce que l'entreprise va vous demander je, il recevra un contrat et un bulletin de paix français, parce que ma société est française, ou est-ce qu'il sera sous, sous le droit indien
2: Alors, il sera sur, dans ce cas de figure, il sera sur le droit indien. Donc, nous, on est en capacité, dans, sur les 187 pays que l'on gère, de gérer votre employé de manière conforme sur les 187 pays. Donc, un exemple très clair, par exemple, en Inde, vous avez besoin d'un développeur, vous avez besoin d'un ingénieur. Il y en a plein Absolument. L'Inde en est pétrie. Euh, vous pouvez très bien utiliser Globation Partner pour gérer votre salarié en Inde.
0: Ça veut dire que votre logiciel IA a intégré... Pour pour le dire simplement, parce que c'est quand même des humains qui mmh. fabriquent ces, 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 ces algorithmes, euh, l'ensemble du corpus juridique de chaque pays.
2: Absolument. C'est, c'est ça l'enjeu Absolument. C'est, action, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là, assez révolutionnaire. C'est-à-dire qu'un DRH français qui souhaite embaucher en Inde ou en Afrique du Sud ou alors en Mexique, sans pour autant avoir aucune expertise, va pouvoir se laisser guider à travers notre plateforme et embaucher de manière euh, tout à fait conforme et gérer donc euh, sa paye, euh, ses avantages en nature, euh, toutes les problématiques légales. Les
0: droits retraite des pays atteints. Absolument. Alors ça veut dire qu'il y a certains pays, je ne sais pas comment ça marche, l'Inde, il euh, y, y a une caisse de retraite en Inde, comment Absolument. ça marche Absolument,
2: il y a une caisse de retraite en Inde, il y a des, des obligations comme chaque pays, euh, il y a des différences culturelles même régionales, et donc tout, tout cette, toute cette difficulté, euh, on a franchi en fait nos clients de cette difficulté, et on la gère pour eux. Et ça c'est extrêmement bénéfique. Il
0: euh, y, y a aussi un autre enjeu, il faut quand même l'évoquer, quand on est une entreprise française et qu'on veut se développer à l'international ou aller chercher des talents, Souvent, c'est la création de filiales, on se dit on va installer, on va louer des locaux, on va mettre le nom sur, euh, et puis on va essayer d'aller démarcher. Euh, bon, ça, évidemment, ça n'existe plus, avec votre... mais surtout, vous accélérez le processus de recrutement.
2: Absolument, le processus de recrutement et puis aussi l'accès à un, à un vivier de talent, non plus limité géographiquement, mais aujourd'hui, un, puisqu'il y a, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de talents, ce, ce qu'appellent les Anglais le talent shortage, euh, aujourd'hui, ça permet aussi à une société de recruter le talent, indépendamment de son lieu géographique.
3: Euh, qu'on
0: soit bien clair, celui qu'on va aller recruter en Inde grâce à ce système qui est effectivement assez, assez révolutionnaire, il garde du droit indien. Il est donc quoi Il est considéré comme salarié ou prestataire de l'entreprise Il est salarié. Mais tout en ayant gardé son droit indien
2: Absolument, tout à fait. Il Ça c'est sûr... légal,
0: excusez-moi, moi, j'essaie tout à fait. de comprendre.
2: Absolument, c'est un contrat indien donc qui va remplir toutes les obligations légales et conventionnelles dans son pays en question. Euh, il va être payé donc, dans la devise de son pays, il va avoir un bulletin de paye Compla, euh, compliant ou conforme euh, localement mmh. et va bosser pour une société, va travailler pour une société par exemple française.
0: Mais aux, aux yeux du, du, même du commissaire au compte qui va examiner euh, l'ensemble du bilan, il est considéré comme un salarié de plein droit de l'entreprise puisqu'il n'est pas du, dans le même contrat. Comment ça marche Il hein est
2: porté en fait. Ici, on, est... on est d'accord, donc oui. c'est vous qui faites le portage Absolument, bon, absolument. C'est, un, c'est un type de portage assez, euh, assez innovant puisque ça lie, comme je vous disais, euh, la plateforme et le service. Et, euh, et ceci, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça répond à une problématique très intéressante, c'est que, de manière traditionnelle, les sociétés se développaient en créant d'abord une filiale. Oui, c'est ça. Et ensuite, employés, une, un employé voilà, salarié. Ça, là, là,
0: on enjambe ce truc.
2: Ça pourrait prendre 9, 12, euh, 18 mois. Là, combien, là C'est quoi On peut embaucher en 24 à 72 heures un employé. Donc, c'est extraordinaire. Ça, ça va très vite. Et c'est, ça répond, en fait, aux attentes des marchés actuels. Et euh, c'est extrêmement euh, appréciable, puisque... On s'affranchit des obligations, on a accès au talent et on a accès au marché.
0: Hum. On va vous regarder de travers du côté des, des, des syndicats hein, quand ils vont. Euh... C'est bien possible.
2: C'est... On est d'accord. C'est bien possible.
0: Il, y a, il y a quand même effectivement l'idée que vous enjambez un certain nombre, de non pas de règles, mais vous accélérez le processus. Euh, cas concret, parce que c'est intéressant qu'on comprenne, parce que c'est effectivement assez révolutionnaire. Euh, divergence de, de stratégie, tension dans l'équipe. Ce, ce développeur indien veut rompre son contrat. Euh, il a été embauché en CDI côté français, mais il n'y a pas de CDI en Inde.
2: Alors, il y a. Il y a des équivalents dans chaque pays sur la façon dont on gère la la durée de contrat de travail. Comment ça marche Concrètement, aujourd'hui, Globalization Partner s'occupe de l'onboarding et de l'offboarding. C'est-à-dire que, que ce soit le recrutement et l'intégration, mais aussi ce qu'on appelle tout ce qui est euh, départ du salarié, Globalization Partner est responsable de de, de ce point de vue puisqu'on est l'employeur légal. Et oui, d'où le portage. Il est
0: pris en charge par euh,
2: Globalization. Absolument. Et c'est pour ça qu'on dit de nombreuses sociétés, notamment lors de de recrutements de commerciaux ou alors d'ingénieurs, pour aller plus vite, euh, tout simplement, transférer cette responsabilité à Globalization Partners.
0: Euh, entreprise américaine, je ne l'ai pas précisé, oui. euh, Globalization Partners, euh, vous en êtes tout dans votre business, mmh. euh, dans l'accélération et, et dans l'idée d'être, de devenir une entreprise plus que révolutionnaire J'ai envie de dire attractive, parce que c'est, c'est effectivement une sacrée, un sacré changement de paradigme.
2: Ah oui, tout à fait. Alors, Globalization Partners est né à Boston en 2012, donc ce qui fait à peu près dix ans, notre chiffre d'affaires a atteint euh, le milliard. Donc, euh, un milliard de chiffres d'affaires euh, l'an dernier. Global, hein, donc là Global, absolument. Ça, on a à peu près un millier de salariés, donc un millier d'employés, et on compte doubler euh, cet effectif d'ici, d'ici un an. Ça, c'est le monde, hein. c'est le monde Absolument. En
0: France, vous êtes combien là aujourd'hui
2: Alors, en France, on est plutôt. Euh, au dé- On a énormément de clients. Par contre, nos équipes se sont créées à travers un pôle d'excellence. On a recruté pas mal de nationalités à Dublin, et on investit aujourd'hui cette, euh, cette année. On investit, on va tripler nos effectifs en France d'ici l'an prochain et pour ce faire on a levé 200 millions en janvier dernier ce qui évalue aujourd'hui Globalization Partner à à peu près 4,4 milliards donc on est quadricorne et c'est, c'est, une, c'est une belle aventure
0: donc à la fois euh, oui quadricorne vous n'êtes pas une, une licorne mais une quadricorne euh, parce que la licorne c'est un milliard c'est ça c'est ça. Euh, ça veut dire que vous avez la force de frappe Pour pouvoir quoi Développer votre logiciel, l'améliorer encore, créer un un produit encore plus adapté Qu'est-ce que vous demandent en plus vos clients Parce que là, vous avez votre produit de base, mais parfois, les clients doivent vous dire, mais on a besoin de ça, de ça, de ça. Jusqu'où vous allez aller là
2: Alors, alors jusqu'où À l'infini, en fait. C'est une une très belle question. Après, ce qu'on a fait récemment, par exemple, pour pour répondre à votre question, c'est qu'auparavant, on portait les salariés, et le client avait à sa charge de trouver le candidat.
0: C'était la question de ma première Absolument. question.
2: En amont, depuis, euh, depuis décembre dernier, on a lancé ce qu'on appelle GP Recruit, qu'en fait, qui est une vous gérez en le amont le recrutement. Oui. recrutement. Et mmh. ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on arrive avec une clé, enfin, euh, une solution clé en main pour les salariés, euh, pour les pour les sociétés. Et non seulement vous gérez leur contrat de
0: portage, mais vous trouvez le développeur euh, qui correspond. Ça veut dire que là, il faut que vous orientiez vos, vos recrutements sur du recrutement RH. Enfin, comment, comment vous faites là la...
2: Alors on. Il se faut se bien sert... connaître les marchés quand même. Hein. Faut... Absolument. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des partenaires dans chacun des pays que l'on couvre, euh, qui nous permettent d'être très spécifiques. Aujourd'hui, euh, une grande partie de notre activité est dédiée aux entreprises de la tech, ouais. de la bio... biotech, euh, donc ce qui était appelé auparavant la pharma. Ou, euh, mm. Qu'on appelle Fiance. aujourd'hui la biotech. Absolument. Depuis, et, euh, le, depuis le Covid, on a Absolument. découvert ce
0: mot. <rire> Tout, à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est les entreprises qui sont des, des entreprises très friantes de, 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 de cette type. technologie. Absolument. Et de votre plateforme, on peut le absolument. dire comme ça, pour aller chercher au plus près les, les talents qui ne trouvent plus quoi, en Europe ou en France euh, C'est en Europe. Elle galère en Europe. En Europe.
2: Absolument. Les pays développés ont, du, ont des opportunités de job assez conséquentes, mais il y a une pénurie aujourd'hui de, de talents. La French Tech par exemple, cette année, c'est des postes à l'auteur de 212 000 postes ouverts. Qui, qui sont là aujourd'hui ouverts. Hein. Ah, ils sont verre. Mmh. Donc il faut les trouver. Donc ces entreprises
0: vont les chercher euh, dans le monde entier. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui, qui me semble être révolutionnaire, qui peut peut-être même créer quelques tensions ici en France, parce que certains vont considérer que vous enjambez finalement euh, toutes, les, toutes les règles. Mais en tout cas, l'entreprise, elle s'y retrouve, Absolument. puisqu'elle facilite ses capacités d'embauche et sa rapidité d'embauche. Absolument. Merci, Abby Boissy, d'être venu nous rendre visite. Je vais essayer de dire votre titre en entier Directeur Strategic Partnership chez Globalization Partners. Vous savez, il m'a Absolument. Fallu une douzaine. Deux minutes pour bien le dire Merci de nous avoir rendu visite euh, La suite de notre programme, c'est, c'est un sujet d'ailleurs qui est assez connexe Au vôtre, euh, le, le problème évidemment De, de ceux euh, pour la saison estivale Les emplois que l'on recherche et qu'on ne trouve pas On en parle dans Smart et Reglo Smart et réglo, c'est un sujet de saison, puisqu'on va parler des saisonniers, on en parle avec Estelle Damilano, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Moi j'ai vu, là, euh, le festival de Cannes va commencer bientôt, et j'ai vu qu'il y avait une pénurie, vous avez vu des saisonniers, de tous ceux qui font euh, voiturier, qui organisent la vie du festival, les petites mains, comme on les appelle, et ils ne les trouvent pas. Euh, commençons par le, le début, parce que la saison estivale, c'est euh, ceux qui passent le bac, ceux qui passent leurs examens à la fac, et qui vont trouver un petit boulot d'été. Euh, on commence à quel âge
4: Exactement. Euh, l'âge d'admission au travail en France, c'est 16 ans. D'accord Mais il y a des restrictions, puisque à 16 ans, on n'est pas en capacité de contracter, mais si on exécute...
0: C'est-à-dire de signer un contrat
4: Voilà. Alors, il euh, y a une dérogation quand même, puisque si on exécute le contrat au vu et au su de ses parents, il y a une acceptation tacite. Donc concrètement, il n'y a pas d'autorisation ni des parents, ni de l'inspecteur du travail. Par contre, il va y avoir des restrictions au niveau de la durée du travail et des conditions de travail. Par contre, moins de 16 ans. On peut travailler pendant les vacances scolaires à partir de 14 ans uniquement. Mais quand on a 14 ans, là, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail, au moins 15 jours avant l'embauche, et également l'autorisation express de ses parents bien sûr. Avec ah une a...
0: signature concrète Ah oui, oui, Un document, de voilà. voilà. que...
4: Là, là, c'est réglementé et surtout, c'est que pendant les vacances scolaires et le jeune doit bénéficier de la moitié de ses vacances en repos. Donc, pour l'été, effectivement, s'il travaille au mois de juillet, il faut que le mois d'août, il se repose.
0: Euh, les cas de figure où un enfant ou un jeune, parce qu'on oui. n'est pas un enfant à 14 ans, euh, est autorisé à travailler, c'est quoi C'est les travaux des champs C'est les... l'encadrement Alors, C'est garder des enfants Ça arrive non. fréquemment
4: justement, les moindres 16 ans, c'est des travaux légers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça mette en cause son développement, euh, euh, sa santé, etc.
0: Donc le travail voilà. des champs, ça on
2: oublie
4: Non, ouais, ça on l'oublie. Euh, par contre, à partir de 16 ans, effectivement, on va pouvoir travailler de façon plus large, mais il y a des restrictions. Euh, c'est toute l'histoire du, du droit des enfants, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, travaux... Euh, Dangereux, comme par exemple la démolition, ouais. l'en, euh, l'enfouissement, ou aussi euh, bah, euh, dangereux pour sa moralité, Donc, c'est-à-dire toute l'industrie pornographique, etc. Tout ça, ce sont des mmh. activités interdites. Mmh. Alors bien sûr, il y, y a des dérogations sur, euh, par exemple, utiliser des machines dangereuses ou euh, les produits chimiques, mais encore une fois, tout ça est très réglementé. Euh,
0: mmh. Des jeunes qui parfois... Euh, passe par des contrats, des, des, des contrats non signés, c'est-à-dire qu'on passe au, au black, comme on dit, je mets des guillemets, parce que souvent, les travaux des champs se font de la main à la main, euh, les jeunes travaillent. Alors, ça veut dire que l'employeur se met en très grand danger quand il fait ça.
4: Exactement. Alors, il y, y a eu une tradition pendant euh, des années, effectivement, vous savez, de travailler dans l'entreprise familiale. Hum. voilà. Mais, encore une fois... Ou
0: dans le commerce familial. Voilà,
4: exactement. Ça, c'est encore admis, mais il faut que ça soit très, très ponctuel. Ah, ça, c'est admis, voilà. c'est toléré. C'est toléré, ouais. mais uniquement si c'est ses parents. Voyez. Donc c'est pas euh, le commerce euh, à côté ou... Euh...
0: Bah, Estelle, je, je, je m'autorise. Mmh. C'est toléré, c'est-à-dire que l'inspection du travail, si elle vient faire un contrôle, elle dira bon, c'est notre fils, on l'embauche. Mais est-ce qu'elle vérifie qu'il reçoit bien un salaire Parce qu'il arrive que des enfants ou des ados de 15-16 ans travaillent chez le commerçant ou dans la petite supérette, mais les parents ne euh, lui donnent pas d'argent. Est-ce que le, l'inspecteur vérifie ça
4: Alors oui, hein, les inspecteurs, effectivement, du moment qu'on fournit une prestation de travail, on doit être rémunéré. Alors, par contre, il y a euh, des rémunérations spécifiques. C'est-à-dire que si on a moins de 17 ans, le SMIC peut être minoré de 20%. Et si on a moins de 18 ans, le SMIC est minoré de 10%. Donc, vous voyez, donc, on est payé, mais moins, hum. juridiquement on peut être ouais.
0: payé moins enfin, encore qu'à 17 ans on travaille comme un jeune de 18 de vous à moi, mais enfin l'employeur Exactement. gagne 10% voilà. il a un peu gagné sur le, sur le, 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 le salaire de, de ce voilà jeu.
4: et puis surtout si on a 6 mois de pratique professionnelle après on doit être payé au SMIC 6
0: voilà. Voilà. mois d'expérience dans le poste qu'on a occupé, Exactement. Euh, quel que soit l'âge là on, voilà. on est payé euh, euh, concrètement, le, le, ça c'est pour les mineurs et on voit quand même, vous devez d'ailleurs l'observer chez vos clients, hum. ils sont quand même assez hésitants, parce que il s'avère que je, je le vis actuellement, à embaucher un jeune de moins de 18 ans, ça reste assez compliqué.
4: Oui, puisque en fait les conditions de travail sont plus restrictives, c'est-à-dire que par exemple son temps de travail sera plus court. Il ne doit travailler que 8 heures par jour, alors qu'un majeur, c'est 10 heures voyez, oui, hum. maximum. C'est 35 heures par semaine. Et surtout, un jeune de moins de 18 ans ne travaille pas les dimanches et les jours fériés. Mais ce qui voyez. pose problème pour l'été.
0: Tout ce qui est euh, hamburger Exactement. et consoeurs, voilà. je ne citerai pas la marque, voilà. où euh, effectivement, bah, on travaille les week-ends. Là, oui, de fait. voilà.
4: Alors après, il peut y avoir des dérogations, mais c'est sûr que, euh, par exemple, il ne travaille pas de nuit. Le travail de nuit des jeunes est interdit. Vous voyez Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de restrictions. Et puis, il faut qu'il ait une pause plus importante qu'un majeur. Il faut qu'il ait 30 30 minutes de poste, toutes les 4h30 au lieu de 20 minutes. Mmh. Vous voyez, Donc il y, y a tout un environnement de protection euh, des mineurs qui est peut être un peu contraignant. Euh,
0: quand même, je, je le redis et je ne sais pas où, où en sont les, les clients que vous accompagnez, mmh. on a quand même une difficulté de recrutement euh, pour la saison estivale. Alors mmh. on évoquait tous les métiers, bien évidemment les métiers de, de euh, d'animateur, les métiers de, de remplacement dans les usines, mais ouais. on voit quand même, même à Cannes, C'est quand même un lieu qui est assez paradisiaque, entre guillemets. Il manque 350 euh, euh, saisonniers. Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui se passe Alors,
4: déjà, Cannes, ce n'est pas pendant les vacances scolaires. <rire> voilà. C'est Donc, vrai. voilà, c'est ça. Donc, euh, il faut que. Ouais, il faut euh, que la personne jeu... s'organise. Voilà, bah, oui. c'est ça. Il faut que ça soit pendant les vacances scolaires. Euh, et après, effectivement, on a un problème de peut-être euh, d'organisation euh, du travail, mais qui est fait de la protection, de la santé, de la sécurité. Et, et du coup, à Cannes, vous savez, les journées sont très très long. C'est vrai. Voilà, et donc un jeune euh, qui doit travailler 8 heures maximum et il ne fait pas d'heures supplémentaires, bon, peut-être effectivement, il y a une responsabilité. On
0: le redit, pas d'heures supplémentaires
4: Non, il faut qu'il fasse 35 heures par semaine. Pas, pas plus. Voilà. Et surtout, il faut qu'il ait deux jours de repos consécutifs.
0: D'accord, donc, donc euh, vous voyez, euh, c'est impossible à Cannes.
4: Sinon, euh... la, la sanction, c'est quand même euh, la contravention de 5e classe, hein. c'est 7500 euros autant de fois de jeunes indûment employés. Donc, euh, si à Cannes, ils prennent euh, 10 jeunes, euh, ça, ça sera 10 jeunes fois euh, 7500 euros. On
0: a des cas réels Parce que là, on, évidemment, vous nous sortez le, le, le code avec les peines Exactement. maximales encourues. Mmh. Dans les faits, euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des procédures engagées contre des employeurs sur la manière j'ai, j'ai le sentiment qu'on en parle peu de ce sujet.
4: Alors, dans les faits, le gros problème, c'est plutôt dans les hôtels, cafés, restaurants et, oui. et le service de l'alcool. Et voilà. et oui. Parce que... Euh, vous savez, il n'a pas, euh, pas le droit
0: avez... de servir d'alcool. Non,
4: il n'a pas le droit de service l'alcool. Après, il y a des dérogations pour les jeunes qui sont en apprentissage, vous savez, qui sont en contrat de professionnalisation, mmh. qui peuvent être quand même dans ces, dans ces restaurants-là, mais ils ne servent pas de l'alcool. Donc,
0: Donc c'est le problème point. des discothèques, voilà. euh, des c'est bars c'est... de nuit, voilà. des, des endroits Et là, festifs. Il a, là,
4: il y a des contrôles. Hein. Là, euh, vraiment, hein, il, y a, il y a quand même euh, des contrôles importants.
0: Euh, juste un dernier mot, il y a eu aussi un débat, notamment, sur les apprentis. Vous savez, c'était la grande anecdote où on interdisait à l'apprenti d'aller grimper sur un escabeau pour oui. remettre une, une ampoule. Oui. C'est en 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 fait, ça revient à ce que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est un code du travail protecteur sans vous faire sortir de votre zone de confort, mais est-ce qu'il mmh. l'est trop finalement parce que les employeurs qui ah. disent attendez, il est dans un café, restaurant, faut bien qu'il porte un fût de bière, faut bien qu'il. Toutes ces questions de la vie pratique d'une entreprise finalement, et, et, et le jeune ne peut pas le faire, alors qu'il mesure 1m90 et qu'il en est capable.
4: Alors, pour avoir euh, étudié la question, c'est vrai que ça a été construit euh, par rapport à la protection des mineurs, mais depuis 1848, ah, mais c'est et une, oui. vous voyez, avant, euh, il travaillait dans les mines, donc c'est sûr à que.. Partir euh, de 8 ans. <rire> voilà, voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, c'est toute une construction. Sûr. Et, euh, et honnêtement, il y a beaucoup d'accidents du travail, et surtout sur les sur les apprentis hein, qui n'ont sont qui ont pas l'habitude.
0: Donc ça vous le et, constatez
4: Voilà, euh, et c'est vrai que c'est les mineurs en plus <rire> peut-être sont maladroits euh, quand on est jeune, etc. Mais euh, un peu et, voilà, un peu gauche comme on dit. Mais euh, je pense que cette protection est, est quand même euh, utile. Nécessaire. d'un point de vue de santé et sécurité et surtout ça responsabilise l'employeur parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a la responsabilité de l'employeur. Mais Donc sûr. si vous ne respectez pas ça, les sanctions sont, sont très importantes. Oui. Alors après, le recrutement, c'est autre chose.
0: Le recrutement, c'est autre oui. chose et en ouais. tout cas, il y a, y, a, y a aujourd'hui une difficulté de recrutement qui est d'ailleurs, pour terminer, qui fait écho aux difficultés de recrutement global sur le marché du travail. Parce qu'en fait, c'est, c'est la même chose.
4: Bien sûr. Alors après, euh, vous savez, dans la pratique, euh, les animateurs, les saisonniers, euh, on sait très bien qu'ils ne vont peut-être pas faire euh, 35 heures et ils sont bien contents d'être payés plus, bien mmh. sûr. Mmh. Mais il faut faire attention à cette réglementation parce que s'il si se passe quelque chose de grave, si c'est un mineur, c'est... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
3: Santé. Oui, c'est, c'est voilà. ça la règle. Hein, c'est, c'est
4: mineur
0: ça, et majeur. Exactement. Majeur, ce pas tout à fait la même chose. <rire> voilà, mais avant 18, ans, avant 18 ans, euh, même quand on est animateur, parce qu'on peut être animateur oui. avant 18 ans, il faut quand même faire un peu gaffe.
4: Oui, et là, on a un contrat particulier qui est le contrat d'engagement éducatif, qui est dérogatoire, mais qui est quand même, effectivement... Euh, protecteur pour le jeune.
0: Et 14 ans, inspection du travail, signature oui. des parents. Et
4: surtout ne pas oublier ça. Ouais,
0: surtout <rire> ne l'oubliez pas. Merci Estelle Damilano d'être venue nous rendre visite experte en, en droit du, du travail chez SVP. Information décisionnelle. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet d'ailleurs qui intéresse euh, les, les juristes, la placardisation. Alors on parle d'une tension sur le marché de l'emploi, euh, mais on parle peu de la placardisation euh, à tout âge, euh, mais aussi pour les plus de 55 ans. Vous savez, on commence avant de, de, de proposer un départ à quelqu'un, bon, commence à le placardiser puis ensuite éventuellement on peut imaginer qu'il va partir de lui-même parce que c'est ça le processus de la placardisation, Euh, ça génère des tensions, des troubles psychologiques. Euh, Est-ce qu'on peut le considérer d'ailleurs comme du harcèlement moral On répondra à toutes ces questions juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job. On va parler alors, d'un sujet qui est un peu passé sous les écrans rabards de, de l'actualité puisqu'on parle de pénurie d'emploi, de burn-out, de salariés qui sont sous pression. Euh, mais on va parler aujourd'hui de la placardisation. Elle est là, elle existe, il y a des salariés. Alors c'est des sujets qui sont un peu à bas bruit. Euh, placardisation Comment s'en sortir, pour faire évidemment ce, ce, ce vilain jeu de mots, euh, parce que c'est quand même un espace dans lequel on est enfermé lorsqu'on est salarié. Euh, on est peut-être même parfois poussé par le manager au placard. Et puis le manager se dit Dit, bah, s'il peut démissionner, ça coûtera peut-être moins cher à l'entreprise. Puis parfois, le salarié résiste et va jusqu'à la dépression, le burn-out. On en parle avec mes, mes invités. Euh, Bénédicte Obol, merci d'avoir répondu, euh, répondu à notre invitation. Fondatrice d'Arteli Conseil, euh, depuis 20 ans, vous, vous aidez les dirigeants, les managers à, à faire de l'amont, à bien, à bien accompagner leurs salariés. Puis, vous faites aussi de l'aval, lorsque la crise est là. Oui, euh, surtout de l'aval. Sur, en fait. C'est ça que je voulais vous oui, demander. Oui. Vous êtes surtout, on vous appelle, Bénédicte, oui. on a une énorme tension... Viens oui. C'est ça l'idée Oui, oui, oui. Euh, en, en, comment vous définiriez votre fonction Parce qu'évidemment, c'est du conseil, on l'a compris, mais il y a de la psychologie, il y a quoi c'est qu'est, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme arme quand on veut être un bon pompier pour éteindre l'incendie
1: Justement, il faut pouvoir comprendre la stratégie de l'entreprise, en quoi elle détruit de la valeur et en quoi elle peut créer des tensions. Il faut comprendre l'organisation du travail, la RH et puis avoir un peu de psychologie
0: c'est ça, c'est oui. ça, Tu, tu dois doigté. Euh, Adrien Chignard, merci d'être là. Euh, psychologue du travail, euh, vous êtes auteur de, alors je crois que vous nous l'avez pris, c'est, vous nous avez copié, c'est pas vrai. Je n'osais pas le dire. Bien dans votre job, parce qu'on a une rubrique évidemment bien dans son job dans l'émission, les 25 as- astuces du psy, pour éviter d'aller le voir chez euh, Deboc euh, supérieur, euh, on voit votre livre euh, qui était effectivement très sympa, puis il y a beaucoup d'autres livres à venir, Exactement. Et je vous dis parce que vous travaillez sur le burn-out, qui est votre sujet central et de prédilection. Euh, on vous écoutera dans, dans quel Quelques instants. Et puis, euh, Bénédicte Obold, les risques psychosociaux, c'est déjà la deuxième édition, je ne l'ai pas précisé. Euh, analyser, prévenir les risques humains chez Erol. Vous avez, vous aussi écrit, et puis avec nous un avocat, c'est toujours intéressant d'avoir le droit, rien que le droit, euh, Clément Estivier, bonjour, ravi de vous retrouver, parce que vous êtes déjà bonjour. venu dans l'émission et dans la rubrique Smart et réglo avocat en droit du travail chez, chez Faro, et chargé d'enseignement à Paris 1, euh, j'ai vu que vous, étiez aussi, vous travaillez aussi sur euh, l'accessibilité et la compréhension du droit du travail, Exactement. ça c'est un sacré boulot, vous faites des conférences dans les collèges, dans les lycées euh.
5: Surtout à destination d'étudiants, donc euh, Pour leur... à l'université, et puis euh, aussi à destination de clients étrangers, leur expliquer le droit du travail français dans une langue étrangère, et donc ça fait euh, preuve d'un travail de vulgarisation et, euh, et et de simplification du droit qui n'est pas évident. C'est, c'est un sujet fondamental, par ailleurs. Re, revenons à
0: la placardisation. Euh, je, je me tourne vers vous, parce que vous êtes, je dirais, les, souvent les mains dans le cambouis. Euh, au moment où on nous dit qu'il y a une pénurie d'emplois, que les RH sont stressés, que tout va bien sur le marché du travail, que le chômage baisse, on a le sentiment que ce sujet-là, finalement, a un peu disparu, qu'il n'y bah, bah, a plus de placardisation, puisqu'effectivement, on, on, on manque de bras. Il n'y a aucune raison de placardiser. Et pourtant, et pourtant, on continue à le faire. Parce que c'est le sentiment que j'ai, et que vous devez avoir, d'ailleurs.
1: Oui, alors on continue à le faire, c'est pas forcément voulu, mais c'est le sentiment d'avoir un poste officiel mais de ne pas avoir de, de valeur ajoutée ou qu'on n'attende rien de nous. Alors c'est une situation qui dure de moins en moins par rapport à ah, avant. Ça parce baisse. Que, oui, les entreprises n'ont plus les moyens d'entretenir financièrement euh, sur le long terme, euh, voilà, des personnes qui occupent des postes sans, sans valeur ajoutée, mais c'est un sujet euh, très pénible pour ceux qui le, qui le vivent.
0: Le, le placard, c'est un joli titre. Th- titre sur un bureau, euh, sur une porte, avec quelqu'un qui globalement ne fait plus rien et qui peut même se permettre, puisque je l'ai déjà entendu, de ne même pas venir au boulot. Oui, ou dont on n'attend rien. Dont et et on attend rien. Et ce qui est
1: intéressant, c'est qu'avec le, le Covid, on a vu qu'il y avait en fait de nombreux postes ben, – Dont on n'attend rien euh, dans, la, dans la vraie vie, on en reparlera peut-être. – Non, parce que je, je, euh, je
0: me tourne vers vous, il y a celui qui va subir la ça. placardisation et qui va avoir l'impression qu'on le vide de sa substance mmh. et donc qui va être brisé. Et puis, il y, a, il y en a d'autres qui vivent très très bien la placardisation oui, parce que pendant ce temps-là, je le dis un peu directement, oui, ils vont jouer au golf, ils vont faire Exactement. un peu de tennis ce et pendant dire. ce temps-là, leur, leur entreprise leur paie, leur travail sans qu'ils ne fassent rien. Et ça existe. Euh, c'est pas le même sujet là. il y a deux sujets.
6: Ça, ça existe, mais attention, ça existe à la marge, cette dimension-là. Parce que souvent, on a le sentiment que la surcharge de travail est un drame et que la sous-charge est idéale. Et ce n'est pas vrai. En fait, la sous-charge de travail, elle crée un sentiment d'inutilité chez l'être humain. Et pour racheter ce sentiment d'utilité, je vais m'hyper-investir pour avoir l'impression de mériter mon salaire. Mais comme le disait Bénédicte, vous vous hyper-investissez sans ce qu'il y ait d'attente par rapport à votre job. Donc on bosse c'est comme dans le si vide. vous pédaliez, vous pédalez, mais il n'y a pas de chaîne sur le vélo, mmh. et ouais. vous finissez par vous effondrer. Mmh. Et ça, c'est dramatique. Donc ça veut dire que là, c'est le psychologue
0: qui s'exprime, c'est quelqu'un qui va être dans une forme de, de surinvestissement Mais en fait, il il, il mouline
6: dans le vide, en fait, il boxe dans le vide. En face, le manager lui dit « Ouais, bon, c'est bien ce que tu fais, mais je n'ai pas besoin, quoi. » Et ça a des incidences, si vous voulez, qui sont sacrés à un climat d'insécurité psychologique. Ça a des incidences sur tout le collectif de travail, parce que voir quelqu'un s'évertuer quelque part à à progresser, à créer de la valeur, et pour autant, euh, cette valeur n'est ni reconnue, ni attendue, bah, les uns et les autres se disent « Qui sera le prochain ?» Je, juste
0: par vos expériences, et je vais donner la parole à Clément parce que j'ai une question de droit à lui poser, mais c'est, c'est quand même plus vrai dans les grands groupes que dans les petits groupes, euh, je dirais des entreprises à taille humaine, voire même des PME. Les grands groupes donnent le sentiment comme ça qu'on peut un peu se planquer ou qu'on peut s'autoriser à cacher un salarié euh, assez tranquillement. Oui, non
6: Ça s'appelle la dilution de la responsabilité en psychologie, c'est-à-dire que plus vous avez de personnes dans une même unité géographique, nécessairement, plus les uns et les autres se sentent déresponsabilisés par rapport à ça. Et puis, c'est ce que disait Bénédicte, c'est plus facile dans un grand groupe de payer. Quelques quelqu'un sans qu'il crée de valeur que dans une petite TPE où nécessairement vous avez besoin bah ça que voit. chaque euro investi bah oui. génère un retour voilà. sur investissement.
0: Vous rencontrez vos clients, sans les citer évidemment, mais euh, c'est des grands groupes, c'est des structures importantes, c'est des grosses ETI, c'est quoi le profil des entreprises où il y a des difficultés
1: euh, où il y a des situations de placardisation De, de placardisation, oui. Euh, oui. Oui, c'est souvent des, des entreprises intermédiaires et des grandes, grandes entreprises où on a les moyens de la placardisation. On en
0: revient toujours à cela. Voilà, Juste oui. un mot avant de donner la parole à Clément la tranche d'âge, puisqu'on évoque souvent la difficulté des seniors. Plus de 100 000 seniors sont à la recherche d'un emploi de plus de 55 ans ce sont des personnes qui racontent souvent un peu la même histoire. Euh, ils ont un peu décroché, on les a un peu placardisés, puis ensuite ils sont partis où ils ont été licenciés. Euh, c'est plutôt des seniors Alors, ou pas
1: Il y a des quarantenaires. Ah eh oui, alors est-ce que ce sont des seniors ou pas Vous voyez maintenant. Euh... Bah pour, je
0: crois que pour, euh, pour l'emploi, c'est, le seniors, c'est 45 ans. Hein. Eh
1: oui, et eh oui, voilà. Mais il y a, y a vraiment des quarantenaires euh, qui, euh, qui sont placardisés, alors euh, dans, une, dans cette situation intermédiaire où on leur demande gentiment de, de sortir, mais euh, sans forcément euh, payer euh, cette euh,
0: C'est ça l'objectif. Cette sortie. Euh, voilà. Clément Estivier, pour revenir au droit, quand on dit placardisé, est-ce qu'un salarié, euh, c'est là où c'est un peu compliqué, peut se retourner vers les syndicats, vers euh, la inspecteur du travail en disant, moi, je, je... Et les prud'hommes, je suis placardisé, je réclame mes droits. C'est compliqué, là, le mot placardisation, il n'existe pas dans le droit du travail.
5: Il est euh, cité par euh, quelques décisions de jurisprudence, effectivement, euh, mais en réalité, on parle de euh, vider, son, vider un poste de sa substance, voilà. ou retirer des responsabilités, ou retirer des attributions essentielles. C'est surtout ça, en réalité. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, en droit du travail, c'est de voir un petit peu le contexte dans lequel ça se place. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus on a une sécurité de l'emploi et plus le risque de placardisation est important. Et C'est-à-dire oui. que oui. euh, c'est lorsqu'on ne veut pas, ne peut pas, ou lorsque le licenciement est trop cher, qu'on va s'orienter, soit indirectement, soit consciemment, vers une hypothèse de placardisation. Donc, euh, on se rend compte, nous, euh, que ça concerne effectivement des salariés qui ont une grande ancienneté, ah. Euh, des salariés également, euh, parfois en retour de congé maternité, ça peut exister également C'est parce qu'on se rend compte que euh, le remplaçant de la personne partie en congé maternité fait l'affaire. A fait des donc, étincelles, bah oui. exactement. Et donc on ne sait pas véritablement comment euh, agir avec la personne qui, re, qui revient de son congé maternité. Donc on a plein de situations qui convient en fait de, d'apprécier au cas par cas. Et, euh, et concernant la, la position du salarié, effectivement, euh, il a un certain nombre d'interlocuteurs vers qui euh, se tourner en cas de risque de, pla- de placardisation. Bah, C'est notamment d'abord le service RH. C'est plus délicat lorsque ça vient de l'organisation, d'en parler à l'organisation. C'est impossible. Donc, euh, dans il ce le, cas-là, il on le a... sait lui-même, d'ailleurs. Exactement. Donc Dans ce cas-là, on a les représentants du personnel qui ont, eux, un droit d'alerte. Et on, en, on y reviendra peut-être, mais effectivement, ça peut constituer un risque de harcèlement moral.
3: Alors J'ai vu que c'était un, un,
0: un point de droit sur lequel vous vous écharpiez entre avocats, entre experts du droit, parce que c'est compliqué de pouvoir faire valoir le, le, la notion de harcèlement moral, puisque l'employeur, pour être très précis, euh, est libre d'attribuer les fonctions qu'il souhaite aux salariés. Donc, euh, je ne veux pas faire le, le défenseur des
5: entreprises, mais en l'occurrence, c'est, c'est de ça dont il est question. Exactement. En fait, il y, y a une contradiction entre le pouvoir de direction, donc, c'est-à-dire la liberté d'attribuer telle oui. tâche à un tel, telle tâche à un tel, et euh, à côté de ça, la modification et le respect du contrat de travail. Eh oui. Et donc, le de C'est contrat là où ça, travail, ça heurte. C'est là où ça c'est se choque. exactement là où ça heurte. Et donc, euh, on va avoir la possibilité euh, de, d'attribuer des fonctions à un salarié dans le respect de sa fiche de poste et surtout dans le respect de l'intitulé de son poste. Et donc, il va falloir respecter ses responsabilités et la distinction que fait la jurisprudence aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une diminution de responsabilité, est-ce qu'il y a une diminution de niveau de hiérarchique et est-ce qu'on respecte la cl- classification du salarié
0: Il euh, y a un choc juste, et ça, ça fait écho à ce que vous faites, euh, vous monsieur le psychologue c'est que, euh, notamment, c'est vrai pour ceux qui ont des responsabilités et qui découvrent un jour qu'ils ne sont plus invités aux réunions qui ne participent plus aux, aux, aux décisions importantes, alors qu'ils le faisaient six mois avant, et donc ils n'ont plus de, de, d'aspect opérationnel sur les décisions. Et là,
6: c'est une chose qui est terrible pour un mais être humain. C'est, c'est une technique de harcèlement, c'est-à-dire... C'est un... Pour en vous, fait, c'est du harcèlement. En fait, c'est un harcèlement par technique d'isolement. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pères, le soutien des collègues. Un fardeau est moins difficile à porter à plusieurs. Et si, effectivement, euh, vous êtes placardisé, on vous prive de, son soutien, de ce soutien. Non seulement vous allez mal, mais on vous prive de la possibilité d'aller mieux. C'est pour ça que c'est un mode de fonctionnement et un comportement qui relève de la perversité. Je ne parle pas de la personne, je parle du comportement en tant que tel. de l'organisation. Et c'est exactement, pour revenir à ce que vous disiez au départ, la raison pour laquelle il passe. Sous la table, parce que les comportements pervers ont vocation à être tus dans l'organisation.
0: Juste, il hum. y a des êtres humains pervers, ça on l'entend. Est-ce qu'il y a des organisations qui fabriquent ou qui génèrent une forme de perversité Oui.
6: Il ben, y, y a des comportements pervers au sein des organisations. D'accord. Une organisation en elle-même, c'est une entité juridique. Hein, c'est hum. pour ça qu'on Elle n'a pas d'âme la... On nous parle de la valeur des entreprises, qui est une blague. Les entreprises n'ont pas de valeur. Elles ou la sont raison de... d'être. Elles ne sont ni morales ni immorales. Elles sont amorales, mais c'est la raison pour laquelle nous, acteurs des entreprises, nous devons être moraux dans nos comportements. C'est là tout le sujet. Euh,
0: Les salariés euh, ou, ou les organisations que vous accompagnez, comment on, 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 on ramène les choses dans, dans, dans... Comment vous faites très concrètement pour essayer de, d'éviter ce genre de cas Parce que votre boulot, c'est d'arriver en, en situation de crise. Tout à fait. Ça se tend pour éviter que ça se termine chez l'avocat ou chez le psychologue, oui. parce que c'est de ça dont il est question. Euh, comment on fait, là
1: Dans les diagnostics qu'on fait, on, on fait vraiment un, On met, comme vous le disiez, les mains dans le cambouis pour voir vraiment les contenus des postes des uns et des autres. Et à ce moment-là, dans les recommandations, on a des, des recommandations très concrètes sur comment réallouer certains euh, mission mais on le fait de manière dépassionnée en ne prononçant pas le mot de euh, placardisation. Parce que de vous, la...
0: dans le niveau de détail oui. que vous avez, oui. vous voyez précisément ah, que oui, certains oui. postes sont vidés de leur substance. Ah ben, vous oui, le voyez.
1: Oui, oui, oui on a des, les mains dans le cambouis, mais on essaye de dépassionner le débat euh, pour, euh, voilà, remettre le, le travail euh, sur la table. Euh, en ne euh,
0: citant pas voilà. le mot placardisation, ah surtout pas, parce que et oui, ça serait attisé. Parce que c'est euh... une
1: connotation négative et parce qu'il faut donner la chance bah C'est un à
0: film aussi, hein, le cinéma s'en est emparé, la littérature. Et oui. Et oui. Euh, évidemment, le placard. Euh, le placard. Je... Et oui. Et il faut
1: donner l'occasion à l'employeur de reconsidérer les choses et euh, il faut lui proposer un laps de temps pour le le faire.
0: Euh, Clément Estivier, juste d'un mot et de plusieurs, euh, est-ce que la rupture, euh, l'accord conventionnel, la rupture conventionnelle qui marche marche très très bien, vous n'allez pas me contredire, est-ce que ça a facilité, je dirais, la déplacardisation, c'est-à-dire en un mot Lorsqu'on veut se séparer d'un collaborateur, au moins on est cash et on lui dit, écoutez, on va arrêter là, mais si vous voulez, on, on, on se met d'accord de gré à gré. Avant ça, il n'y avait pas d'autre solution, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas la bonne solution que de placardiser, vous êtes d'accord
5: Exactement, parce que, pourquoi Parce que la placardisation est en réalité la conséquence d'une difficulté à clore le contrat de travail, mais oui, tout simplement. Mais oui. Donc à partir du moment où on peut aller voir le salarié et lui dire, on conclut une rupture conventionnelle, on en reste là, euh, je pars bah ouais. du principe que ça ne va pas pour vous. Toi, ça va pas pour moi. On est d'accord tous les deux. Exactement. On conclut une rupture conventionnelle. Avant, avant c'était bien plus délicat parce que, euh, effectivement, il, il fallait trouver un motif de licenciement. Lorsqu'on rentrait pas dans les cases, eh ben, c'était plus compliqué. C'était de la bidouille juridique. Mmh. Alors que là, de gré à gré,
0: euh, le senior de plus de 40 ans vous me dites ouais, c'est, c'est très inquiétant euh, euh, signe oui. ce, ce, cet accord et donc va quitter l'entreprise avec des indemnités légales voire même une négociation on est d'accord il peut partir avec un petit, un petit chèque comme on dit.
5: Exactement et aujourd'hui on a des entreprises qui préfèrent euh, diluer en réalité euh, le, le, le risque et le versement du salaire du salarié donc c'est-à-dire avoir un versement sur plusieurs mois étalé en tout cas, euh, ouais. avec une placardisation, euh, cette, euh, cette incidence-là sur le, le, même les comptes de l'entreprise, plutôt okay. que avoir des enjeux ouais. financiers importants et euh, parfois même ne pas avoir les moyens de verser un chèque à un salarié qui a 20-30 ans d'ancienneté oui. et qui demande parfois 60, 80, 100 000 euros d'indemnité de rupture. Hum. Parfois plus. Parfois plus. Et parfois plus. Euh, Adrien Chinière, juste d'un mot le fait qu'il y ait ce contrat et là je voudrais
0: que ça soit dans le ça ça repasse à travers le psychologue ça apaise les souffrances parce que de gré à gré l'employeur vous dit on n'est plus, plus en phase, c'est un peu comme une histoire d'amour. On n'est plus en phase, on va arrêter là, mais par contre, on va euh, d'une manière juridique encadrer tout cela. Je pense que la souffrance est moins, est moins importante. Alors on part, mais pas dans les mêmes mmh. conditions que quand on part
6: en démissionnant et en claquant la porte. Mais c'est ce que nous disait déjà Lucrèce vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Il vaut mieux ensemble clore correctement, c'est comme une histoire d'amour. Il vaut mieux un divorce et que chacun refasse sa vie, redevienne amoureux, plutôt qu'une relation conflictuelle qui finit mmh. par ternir. C'est ce que disait Bénédicte euh, la personne, l'équipe, le côté. Et qui détruit de la valeur, ce qui est la raison d'être de l'entreprise, de produire de la valeur.
0: Mais Adrien, euh, est-ce que je peux basculer, je peux peux m'autoriser à basculer de situations de de placardisation à l'idée et là je, je sais que vous allez tous les trois être très heureux d'en parler, euh, à des situations de burn-out. Est-ce que, est-ce que d'une situation de placardisation, on peut considérer quelqu'un
6: qui vient de voir un psychologue ou un médecin en disant « je suis en burn-out ». En fait, je fait les plombs, quoi. On sait scientifiquement qu'on a six facteurs précipitants du burn-out, en six facteurs organisationnels, six facteurs de stress, si vous voulez, qui sont précipitants du burn-out en situation de travail. Et on retrouve dans les situations de placardisation, alors attention, je mets de côté les placards dorés. Parce qu'il en existe. Ce que j'évoquais pourra, à tout à l'heure. Mmh. On pourra y revenir. La spécialité des, pla- des placards dorés, ce que moi je vois, c'est les personnes qui ont, été, qui ont eu des pratiques pas top top, souvent dans le top management, dont on a reconnu qu'ils étaient en situation de Et on les met sur le tapis. Et on ne veut pas te faire partir officiellement parce que ça serait un désaveu public. Et donc on te met dans un placard les quelques années, le temps que tu retrouves c'est un autre truc. C'est tout job. à fait exact. Ce qui existe dans nous, on bosse avec quasiment toutes les entreprises du CAC 40. C'est ce qu'on voit régulièrement dans les situations actuelles. Après, par rapport à ce que vous dites sur les situations de burn out, qu'est-ce qu'on trouve dans les facteurs précipitants du burn out alors, on va trouver effectivement la question de la charge de travail, pas uniquement la surcharge, on trouve des éléments de sous-charge de travail qui sont ah, détrésogènes, donc le arrive. manque de contrôle sur la situation, le sentiment d'injustice organisationnelle, le manque d'équité. Et là, on voit que le tableau clinique est quand même très proche de la placardisation. On retrouve en tout cas dans les placards certains phénomènes qui sont précipitants des situations de burn-out. Enfin,
0: je m'arrête un instant sur les placards dorés puisqu'on l'a très peu évoqué. Vous évoquez effectivement des personnes que l'on met sous le tapis tout en maintenant leur niveau de salaire souvent élevé. Euh, pour éviter quoi Pour le dire simplement, les vagues pour éviter que ces personnes puissent se répandre ou qu'on puisse apprendre la, les comportements qu'ils ont eus. Donc on les cache, mais par contre on les paye. Oui. C'est, c'est de ça dont il est question. Exactement. Euh, vous, vous êtes clément, ce, le placard doré, juste pour faire une parenthèse, parce que c'est des sujets importants, c'est des personnes qui parfois ont, ont eu des difficultés, euh, se sont fait épingler
5: dans l'entreprise, mais on ne les vire pas. Et pourquoi Parce que souvent dans une organisation, quand on a un souci avec un salarié, on est responsable en tant qu'employeur d'une obligation de sécurité de résultat. C'est ça. Et donc on doit, c'est une obligation, réagir en cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste. Et donc on doit prendre une mesure en principe disciplinaire vis-à-vis de responsables avérés de situations de harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Et la mutation peut être euh, considérée comme une conséquence justement de cette... Euh, Hum. Là.
0: C'est très très intéressant de voir qu'effectivement le burn-out il n'y a pas que des critères de surcharge, mais qu'il peut y avoir des critères de sous-charge de, de travail. Concrètement, quand vous avez les RH ou, ou, ou les managers ou les directeurs ou les patrons, même, d'ailleurs, oui. vous les avez en face euh, et que vous amenez la feuille, droit, voilà, vous posez le, la feuille sur la table et que vous avez vraiment une discussion de fond. Vous dites sur ce service-là, on, on est en sous-effectif. Vous dites pas placard, mais quand vous évoquez cette question de, il y a une sous-charge de travail, j'imagine que vous l'évoquez ce sujet. Oui, oui, bien sûr. Ce service-là est en sous-charge.
1: Oui, alors souvent, c'est pas le service qui est en sous-charge, c'est certaines, personnes du, certaines personnes du service qui sont en sous-charge. Et là, il faut vraiment proposer à la fois des, des, des contenus de mission sans doute un petit peu différents à discuter, mais aussi proposer sans doute un accompagnement aux personnes qui sont en sous-charge pour les aider à, à remonter à un niveau euh, euh, voilà no- normalisé. Que,
0: juste, ce débat est vraiment passionnant parce que... Ça n'existe plus mais ça existe toujours. Euh, Il est quand même un peu lié à des questions de burn-out donc on touche à des sujets qui sont éminemment dans l'actualité. Vous rentrez dans les détails parce que le manager ou le patron vous dit mais attendez, ce salarié-là en fait, ça fait 5 ans que j'ai dans l'entreprise mais je trouve qu'il ne travaille pas assez. On arrive là déjà au débat juridique. Vous, vous lui dites quoi à ce moment-là
1: mais qui ne travaillent pas assez, mais donc on, on propose euh, par exemple sur deux trois mois une remontée euh, en, en charge avec euh, voilà, des points réguliers avec euh, la, la personne pour voir comment elle, elle s'en sort. Et c'est passionnant, de, et de, c'est juste
0: avant qu'on on ait, sûr, on soit capable sûr. de dire à quelqu'un écoutez, ça va pas, votre oui. travail, on arrête parce que oui, c'est oui. ça le, le... Tout
1: à fait, et on évite vraiment le mot de placardisation, le oui. mot de burn-out, le mot de harcèlement moral vous voyez d'emblée, on est vraiment plus dans le concret du travail pour, euh, pour euh, voilà ne pas aussi dire au patron voilà, que...
0: Je vous ai vu regarder euh, Clément Adrien, quand il évoquait ce lien entre burn-out et, euh, et placardisation. Euh, parce que si les psychologues se mettent à pousser comme ça, vous allez avoir plein, plein, plein de dossiers, plein de difficultés pour défendre les entreprises. Parce que, euh, vous voyez, je vous, ai, je vous ai vu regarder en disant « Oh là là, mais ça, c'est des procédures un peu lourdes ». Vous le faites, vous, juridiquement, ce lien entre burn-out Enfin, risque de burn-out et placardisation ou personne dont, dont la fonction a été vidée de sa substance
5: Oui, oui. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires qui concernent des risques euh, à la fois de burn-out et de placardisation. Et on se rend ah. compte que les procédés sont exactement les mêmes en réalité. Euh, c'est-à-dire que l'employeur doit réagir de la même manière lorsqu'il a un signalement de placardisation ou de burn-out. Et euh, il a la même responsabilité. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, la charge de la preuve. En cas, de, en cas de conflit. Euh, pourquoi Parce qu'on a une preuve qui a été arrangée depuis 2016 et qui convient bien aujourd'hui à cette situation de placardisation. Pourquoi Parce qu'avant, en fait, il appartenait aux salariés d'apporter la preuve exact. qu'ils n'avaient pas de travail. Ce qui était en réalité impossible. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la probatio diabolica. On ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas. On Donc, a inversé. Depuis 2016, on a inversé la charge de la preuve. Aujourd'hui, il appartient aux salariés de laisser présumer des faits de harcèlement et des faits de harcèlement moral, en l'occurrence de placardisation et ensuite à l'employeur de se défendre en démontrant que ce n'est pas le cas, que ce sont pour des raisons objectives, bon fonctionnement du service, etc. Euh,
0: y a, y a des, vous le disiez tout à l'heure, il y a parfois des, des éléments conscients, une forme de perversité des humains euh, qui vont mettre à l'écart dans un groupe des personnes euh, et puis aussi l'organisation. C'est, c'est quoi les, comment ça se répartit le nombre de cas C'est parce qu'il y a des managers avec, avec lesquels ça ne matche pas dans des équipes ou c'est parce que l'organisation en elle-même est tellement en mutation, en transformation qu'elle en... On laisse parfois sur le côté des, des, des pans entiers de la boîte parce que tout d'un coup, oh, on a oublié le service parce qu'on bah, est parti tellement vite. C'est, c'est quoi la répartition on,
6: En fait, la répartition, je ne serais pas en capacité à donner une donnée numérique. Ce que l'on voit cependant, c'est que l'hyperfréquence des changements organisationnels va générer de la placardisation nécessairement, puisque cette hyperfréquence des changements, ça. Euh, ça, ça crée une opacité des rôles. Je ne sais plus ce qu'on attend véritablement de moi. Et cette opacité de rôle, parfois, on s'engouffre dedans pour essayer d'évincer celui ou celle qu'on ne sait pas faire partir correctement. Vous dites Quelque chose avec lequel je suis un petit peu en désaccord sur la dimension effectivement de protéger l'employeur, je pense que ça protège moi à la fois l'employeur, le salarié, parce qu'il s'agit que d'une seule chose en fait de protéger le travail. Et on est là tous ensemble pour protéger le travail, et c'est protéger l'employeur, protéger le salarié, protéger le travail que de faire en sorte d'éviter ces phénomènes de placardisation parce que euh, c'est un gain sommaire et court mais derrière, ça détruit de la valeur et ça met l'employeur en péril à bien des égards.
0: Il nous reste quelques minutes. On, on est dans une pénurie d'emplois et en même temps, comme dirait l'autre, on voit des salariés qui ont plutôt envie de revenir au travail. Euh, voilà, Il y, y a beaucoup de cadres, on l'a vu, euh, qui, qui sont partis ou qui sont remis en question, euh, qui n'en peuvent plus. Euh, tout ça étant peut-être lié au débat que, que l'on a parce qu'ils euh, n'en peuvent plus, finalement. Donc ils se disent, pourquoi revenir dans des organisations où je prends le risque à 40 ou 45 ans de me retrouver placardisé et et donc me retrouver en situation de tension autant que devenir indépendant ou oui. est-ce que il y, y a quand même ça aussi dans, dans le et euh,
1: avec le Covid euh, ça a accéléré bah cette, ouais. euh, cette réflexion euh, je me suis retrouvée plus chez moi j'ai pu prendre de la distance par rapport au travail aux attendus hum. aux contraintes qui étaient les miennes au quotidien et est-ce que j'en veux ou pas
0: et là on voilà. voit quand même qu'on est dans un moment où oui. on en vend un peu moins quand et même et oui et oui et même quelquefois, ah ouais. on
1: voit qu'ils déménagent sans le dire à leur, à leur patron. 400 voilà.
0: km de... et le patron découvre qu'il est à Angers. Exactement. C'est ça. Donc ils
1: ont pris du recul. Oui, Posi...
0: Posi... Dans leur cas, c'est un gros recul parce un que souvent recul, on appelle ouais. l'avocat de l'entreprise et on dit Mais est-ce qu'il a ça bien le droit de partir moi enfin, Et savez...
1: là,
5: justement, on a une décision récente sur le fait qu'on ne puisse pas déménager à plus de. Là, en l'occurrence, c'est un salarié qui avait déménagé à 400 km de 400, ah. ah. ouais, le... son lieu de travail. Il a été licencié. Le licenciement a été considéré comme justifié. C'est quoi la bonne distance Juste. Ça dépend, à mon avis, du poste. Mais en ouais. réalité, sur quoi s'est fondé l'employeur C'est le respect des obligations de repos hebdomadaires. Évidemment, le salarié ne pouvait pas respecter ses obligations de repos bah, hebdomadaires avec les allers-retours. Ah, oui.
3: euh,
0: Adrien Chinière, parce que vous avez un cabinet, vous accompagnez, on l'a entendu. Il y a vos travaux de, d'écriture. Euh, là, la situation dans laquelle on est, avec des salariés qui disent « moi, j'y retourne pas », avec des entreprises qui disent « moi, je trouve pas, je trouve pas les talents, je trouve pas les personnes », Oh, c'est un peu le sujet... Là, là, il est sur la table, le sujet C'est
6: une excellente nouvelle, mais moi, j'ai envie qu'on finisse par quelque chose de très positif. Ah, c'est oui. qu'aujourd'hui, les entreprises, sur la question des conditions de travail, ce qui est notre spécialité avec, euh, avec Bénédicte, c'est que les entreprises ont compris que ce n'est pas par gentillesse qu'on travaille sur les conditions de travail. C'est par volonté de retenir celles et ceux qui créent de la valeur sur le terrain. On voit aujourd'hui qu'on a la grande démission aux états unis Elle arrive en France. Doucement, mais, mais elle arrive. On ne démissionne pas des postes dans lesquels on est reconnu, valorisé correctement payé, avec des mmh. conditions de travail favorables à la santé et à la performance. Et moi, je travaille avec beaucoup de grands groupes qui me disent, mais ça y est, on a compris qu'en fait, travailler sur les conditions de travail, la prévention des risques psychosociaux, c'est un instrument au service de la préservation, notre raison d'être, qui est de créer de la valeur, vendre des produits, gagner des parts de marché. Donc de la marque employeur. Exactement. Parce
0: que ça, ça veut dire que ceux qui regardent, qui voient la lumière leur arriver, se disent « Ah bah ben cette boîte, oui j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'immerger dedans. » Ça me plaît, c'est ça la question. Oui,
6: et inféoder la qualité de vie au travail à la raison d'être de l'entreprise, qui est de gagner des parts de marché, mais c'est super parce que ça a vocation à faire en sorte que ça profite aux uns et aux autres et ça profite à tout le monde. C'est une juste répartition des choses à Donc, valeur.
0: vous finissez par une note positive et vous nous dites que vous croyez encore à la relation salariale des cadres à leur entreprise. Parce que j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je veux bien continuer dans une boîte, mais en indépendant, à distance. Je ne veux plus être dans l'organisation. »
6: Oui alors on en voit aussi beaucoup qui en reviennent hein, très, très concrètement parce que moi ça fait <rire> près, près 15 ans que je suis ouais. à mon compte euh, on oublie souvent qu'il y a un revers à cette liberté euh, et que cette liberté elle est parfois cher payée pour celles et ceux qui se lancent dans ces démarches entrepreneuriales et c'est pas que je crois encore à la situation de salariat c'est qu'elle est majoritaire en France et qu'il s'agit on va dire de donner aux salariés des bonnes conditions de travail pour faire en sorte que nos entreprises continuent de vivre, de gagner des parts de marché et de recruter, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Oui ce qui est l'objet d'une entreprise. Exactement. Vous
0: êtes d'accord, on termine par une note position positif, euh, Mais tout à fait. Euh, tout à vous, fait. vous dites, euh, il y a encore de l'espoir pour le salariat, parce que c'est cette question-là, elle est posée, puisque c'est, c'est la question du salariat qui est posée.
1: Oui, oui, et on, on sent une beaucoup plus grande maturité, une ouverture des entreprises sur euh, comment être efficace, donc efficace aussi dans les conditions de travail que je propose aux salariés.
0: Hein Clément Estivier, oui, vous y croyez vous, vous qui avez des relations, qui ne travaillaient que sur le conflit en, en oui. partie bah Oui. Vous et sur arri- le conseil aussi et sur le conseil bien sûr mais conseil. souvent les trains n'arrivent pas à l'heure chez vous hein. c'est souvent compliqué on va voir un avocat parce qu'on a une difficulté
5: effectivement mais je pense que les relations peuvent s'apaiser si on a une si on se place à la place du salarié et qu'on a une véritable écoute des besoins et justement si on a un salarié qui est effectivement bien traité il euh, n'y a aucune raison que il y une, une situation conflictuelle que ça engendre une situation conflictuelle et que euh, il désire partir ou se mettre à son compte mmh.
0: merci Clément Sylvie avocat en droit du travail chez Faro Benedicto Bol merci euh, Arteli conseil et les risques psychosociaux c'est chez Erol et merci à Adrien Chignard psychologue du, du travail bien dans votre job, les 25 astuces du psy, pour éviter d'aller le voir, j'adore le titre, édition de Boc, et à venir hein, à la rentrée, un, un livre justement destiné aux enfants, euh, pour le burn-out, les enfants qui subissent ou qui voient leurs parents L'un des deux en burn-out, comment faire Comment leur expliquer en mots simples Ça sera un livre, peut-être vous viendrez nous nous le présenter d'ailleurs. Grand euh, plaisir,
6: janvier 2023. Bah, ouais.
0: Écoutez, vous serez le bienvenu en janvier 2023. Merci à vous trois pour ce débat passionnant. On termine par fenêtre sur l'emploi et on ne va pas être euh, Avec Julien Mauricien, on va revenir bah, sur ceux qui reviennent justement de la reconversion. Ils, avaient, ils partaient au paradis, bah, ils ont parfois un peu vécu l'enfer. On en parle avec lui. Fenêtre sur l'emploi, on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Un vrai plaisir de vous accueillir. Fondateur du cabinet BIC, cofondateur du cabinet chasseur de jobs. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet alors, qui est très très intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé ici. C'est la reconversion, tout le monde s'en va, euh, on part au vert, c'est le paradis. Sauf que bah, c'est pas tant que ça parce que bah, certains déchantent.
3: Exactement. C'est un peu, c'est un peu mon chronique un peu, un peu coup de gueule ce matin. Parce qu'on on a vu fleurir depuis des, 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 semaines et des semaines la grande démission. Tout le monde partirait. On a eu fleurir sur les étals des, des librairies. C'est vrai. Reconversion, changement, développement personnel. Il faut vous, vous retrouver vous-même un peu pour vous retrouver un peu professionnellement. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, bah, bienvenue dans la vraie vie finalement. En fait, pas c'est, pas, pas. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il euh, y a une étude
0: intéressante que vous voulez nous présenter. Euh, qu'est-ce qu'elle dit cette étude Et justement, elle vient corroborer
3: euh, votre coup de gueule. Eh bien, l'étude, elle dit que dans ceux qui ont démissionné, alors qu'on se met d'accord sur la démission, en fait, c'est ceux qui ont quitté leur emploi, démission, rupture, peu importe, qui ont décidé de partir volontairement, il y a 62% de ces SAE qui regrettent. Et en fait, c'est ça qu'elle dit en avant l'étude, c'est que finalement, quand on fait l'analyse, il y a un petit quart des gens qui est très content. Et on a 62% des gens qui disent bah, « si j'avais su, je n'aurais pas fait ça en ». Fait. Donc si j'avais su, je ne me serais pas emballé Exact. et je ne me serais pas précipité, parce qu'il y a un petit peu de précipitation dans leur choix. Il y a effectivement de la précipitation. Alors pourquoi, pourquoi ils étaient partis et pourquoi partent-ils Alors, C'est en fait là, effectivement une bonne question à se poser, d'autant qu'il y a des spécificités françaises dans cette étude. Et en fait, quand on pose la question, les Français disent « moi je suis parti à cause du management ». Et je suis parti à cause du manque de valorisation et du manque de reconnaissance. Alors, bien d'en parler. C'est à moi un peu tartare la crème, quand même. Hein. Faut dire, moi, ça fait 20 ans, 20 ans que je reconnaître reconnais. On n'est jamais, à, on, est jamais on sait jamais assez pas ce que Ça veut dire. Ouais, ouais. dire qu'on n'est pas en France, on ne dit pas les choses clairement. On met beaucoup d'emphase. Et c'est intéressant finalement de se dire, oui, c'est je ne suis pas assez valorisé, je ne suis pas assez reconnu. Et quand on creuse, ben, on s'aperçoit, moi je pense qu'on va en parler, des, des raisons un peu en filigrane de ce que ça veut dire finalement.
0: ouais parce qu'en fait, c'est un mot valise qui cache des choses. Ben ouais c'est un mot valise. Euh, allons, allons un peu plus loin. Pourquoi il regrette ce départ est-ce, que, est-ce qu'on on connaît les, les motifs de
3: regret Alors, principalement, ils vont vous dire, je regrette pour le salaire et je regrette pour les congés. Ça, c'est les deux critères qui ressortent majoritairement. Ah, mais Julien, vous venez de me dire qu'il partait à cause des managers oui, vous avez bien raison. Et c'est ça qui ah me oui. semblait étonnant spontanément. Sauf qu'en fait, en France, on considère que ce qu'on a, c'est un peu les fameux acquis français. C'est-à-dire que j'ai mon salaire à 30 000, si je me positionne ailleurs, j'aurai mon salaire à 30 000 ou 28 000. Et si j'ai mes congés, j'ai des avantages, je vais les retrouver ailleurs. Donc en fait, je vais pouvoir me concentrer que sur ce qui dysfonctionne. Et en fait, quand ils arrivent ailleurs, ils se rendent compte que bah, en fait, c'est à peu près la même chose sans les avantages. Donc, oui, parce on... qu'ils ont un peu perdu en ligne. En fait, bah oui, en fait plutôt ah que plutôt ouais. poser les choses avec un, peu un petit tableau Excel en disant ⁇ ça c'est ce que j'ai, ça c'est ce que j'ai, ça c'est ce que j'ai ⁇ c'est ⁇ non mais je vais me concentrer sur mes valeurs à moi mais sans faire un point sur les avantages dont ils avaient bénéfice. Donc quand ils vont ailleurs, ils s'aperçoivent qu'en fait le salaire et les congés, il ben, y en a moins. Et donc il y a une déception. Mais ce qui est rigolo dans cette étude, c'est quand on dit « est-ce que vous regrettez vos collègues ?» La France, hein, c'est le pays où on regrette moins ses collègues. Donc en fait, on ne regrette pas vraiment son travail, on ne regrette pas vraiment son patron. On regrette pas vraiment ses collègues, on regrette son salaire et ses congés. C'est quand même, je trouve, assez ahurissant. Donc en fait vous êtes en train de nous, nous, nous faire tomber en fait <coughs> tous les sujets sur
0: euh, on est bien au travail parce que les collègues parce que non en fait on regrette son boulot parce qu'on avait des avantages qu'elle est avec et on, y, on était content de ses avantages. On considère que c'est un acquis à
3: vie, mais on voit fleurir des pages complètes. Alors, je ne vais pas citer la marque parce qu'on la voit fleurir partout de gens qui sont contrits, qui pleurent en disant voilà après 15 ans de direction à la défense, je n'y vais pas bien, j'ai l'impression d'être désaligné. On se dit bah oui ça c'est ma vie. Alors du coup je décide de faire Architecte d'intérieur. Ah oui, bah c'est super. Mais j'ai envie de faire le bilan avec cette dame, parce que je l'ai bien en tête dans trois ans. Je pense qu'elle va déchanter, parce qu'architecte d'intérieur, elle n'a pas besoin de des millions, en fait, en réalité. Donc il y a une espèce de décalage profond qu'il y a mmh, entre vrai. le fait de parler toute la journée des valeurs et on se dit, bah, moi aussi j'ai des valeurs. Ah bah, bah, du coup, je vais les exercer. Sauf que passer en pratique, bah, ça ne marche pas.
0: Oui, Il y a un, un effet mimétique, en fait. On se dit, ah bah oui, effectivement, je m'y retrouve, donc je me jette, parce que moi j'ai du courage et je vais le faire.
3: C'est, c'est ce que j'appelle parfois le syndrome Émilie de Paris. C'est, c'est, <rire> vraiment, je suis de la pub pour cette série, je veux pas d'action Cette série, c'est Je, je la vie Mais la idée, c'est pas celle-ci, quand même. Elle existe, hein mais 95% des gens vont être très déçus. Ben là, c'est la même chose. Mais certains ont fait leur beurre sur ça. Ils auraient tort de se priver. Effectivement. Ouais, les livres, effectivement. Et mmh. toute une vague, finalement, même des magazines oui, féminins. Oui. Même des organismes. Et des organismes. Qui vont bien pleurer dans les chaumières et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a une spécificité française, justement
3: Oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que non seulement, en fait, quand on dit quels sont les gens les plus déçus, la France est en tête. Nous, nous premiers. Nous premiers, on est beaucoup plus déçus parce qu'on est 62%. Quand on pose la question aux Allemands, ils sont 49%. Donc, euh, ça veut dire qu'ils sont un peu plus de la moitié à être satisfaits. Et quand on pose la question aux Hollandais, ou aux Anglais, eux, ils disent, bah nous, on n'est que 30%, 35%, pas ça, être certain. C'est content. intéressant. Et donc là, c'est un dit quand même long aussi sur, sur la, la, le la mode de fonctionnement. Et, et aussi intéressant dans la démarche, on en a finalement bah, 2 sur 5 qui regrettent leur ancien travail, globalement dans l'étude, et 1 sur 5, on appelle les salariés boubrangues, qui veulent revenir dans leur entreprise et le patron est prêt à les reprendre. Quand on pose la ah, réponse, Le patron est prêt à les reprendre. Ça, c'est un point qui est important. Le patron, il se dit, bah, OK, finalement, ce n'est pas inintéressant. Mais, quand on mais par contre, je question, te baisse de
0: 15% ton salaire. <rire> non,
3: c'est pas, on pas les, on n'a pas les chiffres, mais quand on pose la question aux patrons de ces différents pays, le pays où les patrons sont le moins prêts à reprendre dans les, anciens, les anciens salariés, c'est la France. Et donc là aussi, ça en dit beaucoup finalement, c'est-à-dire que quand on dit là, aux Anglais, aux Allemands, est-ce que vous êtes prêts à reprendre Ils vont être, je ne sais plus les chiffres, mais je crois 6-7 sur 10, ça veut oui. dire ok. Et en France, ce taux-là, il va baisser. C'est-à-dire que même là, ça dysfonctionne. Les patrons disent, oui, je vais bien les reprendre, mais en France, le taux va mécaniquement être moins que les autres. Donc euh, il y a un vrai souci, en fait, sur ça aussi. Et donc ça veut dire que les patrons français
0: qui ont vu certains salariés partir et démissionner, se hum. convertir pour oui. certains euh, non,
3: disent, ben vous êtes parti, vous revenez pas. C'est un peu ça. En, t- t- en tout cas, il y a un peu d'orgueil. Ils sont moins prêts à les reprendre que dans les autres pays européens. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un dysfonctionnement quand même autour de ça. Et tous les chiffres sont amplifiés en France, dans un sens ou dans un autre.
0: On fait quoi Et il y avait une double question. Il y a ceux qui quittent leur entreprise pour garder le même métier dans un dans une autre entreprise, ça c'est classique mais il faut préciser que certains sont partis pour devenir boulanger, éleveur de chèvres ou euh, ouvrir un, oui, un bar tabac oui, dans le Gers, ça. quoi.
3: En fait, les gens dont on parle principalement qui font l'une des magazines, c'est pas celui qui était responsable marketing dans une boîte A, qui était responsable mais non, marketing mais non, dans une boîte B, C'est ça, pas pleuré, vous prenez bien, ou... Vous avez pas rêvé Mais non, mais ça fait pas, on fantasme pas comme ça, on a envie de ressembler dans sa, dans sa chaise comme ça, qui est en train de balancer en train de potasser un bouquin, c'est ça qu'on a envie de voir sur une vue sur la mer, c'est, c'est, c'est quand même, ça fait quand même rêver. Ouais, c'est ça. Sauf que quand on creuse, on s'aperçoit d'un double problème. Un, on n'a toujours pas traité depuis 30 ans le, 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 le sujet quand même du management en France qui est un vrai sujet fondamental. Et deuxièmement, et qui est en train de nous péter à la tronche, on avait déjà l'occasion de parler dans des chroniques précédentes, c'est, vrai. c'est quoi le rôle du travail Est-ce que foncièrement c'est d'arriver en ayant un sens Est-ce que c'est d'arriver toute la journée avec la raison d'être moi, mais moi tous les ce qu'on met en, en, en avant face, tous c'est les quoi, jours, mais c'est, c'est, c'est matraquer C'est les valeurs trouver une entreprise par rapport à vos valeurs. moi, je vous en souhaite hein, sincèrement. Ça ne veut pas dire que l'entreprise elle ne peut pas emporter. Ce que je dis simplement, c'est que ouais. est uniquement par ça. Et à un moment donné, il y a une espèce d'injonction de faire <rire> injonction au bonheur, injonction bonheur, ouais. et que l'entreprise doit faire. C'est ouais. pas vous. Hein. C'est important de le savoir. Ouais. C'est pas vous en tant que tête. C'est à l'entreprise de c'est trouver entre... les solutions de mon bonheur. Tout à fait. C'est l'entreprise qui doit trouver les solutions bonheur. Mmh. Et sinon, en fait, une reconversion, Et puis vous allez revenir. Et puis on va dire, Mais le marché n'a pas besoin. C'est pour ça que vous avez autant de difficultés. Pour des serveurs, des aides soignantes. Parce qu'en réalité, côté valeur, il y en a peu qui vont être en classe. On a envie de porter des valeurs d'écologie, d'environnement et de start-up. Sauf qu'en face, ça ne recrute pas. Et donc, on est typiquement dans ce, dans ce paradoxe-là qui est des métiers qui recrutent, mais sauf que pas forcément porteurs de valeur, des métiers qui ont un effet super waouh, bah, tout le monde arriverait d'être éditeur ou éditrice. Je suis navré, mais enfin, à un moment donné, ça ne va pas accueillir tout le monde. Quoi. Moi, j'adorerais être égyptologue. Je ne vous cache pas que j'ai regardé le t- statistique d'embauche. On a à 5-7, environ par an. Je ne vais pas tout miser dessus, on va dire. 5-7, c'est-à-dire Embauche. Voilà. embauche. Ouais, c'est peu, c'est peu. Il y a 5 égyptologues embauchés par an. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Il bon, faut dire que c'est une niche, égyptologue. C'est une, c'est une méga niche. Voilà. Mais euh... si je suis porté sur mes valeurs, hein, donc pourquoi je ne pourrais pas être égyptologue oui, je,
0: je, Mais je vois le côté, hein? non pas cynique, mais un bah là, petit peu, j'en ai mis un peu, peu place, moqueur. De... Voilà, D'égyptologue. Ah, Il ne vous reste que le chapeau. Oui, je euh, fais quelque chose. Et, 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 et <rire> les guêtres, évidemment, pour éviter les serpents. Oui. Euh, non, mais vous, vous vous dites effectivement attention euh, à trop vendre du rêve. Parfois, on descend. On, en
3: fait, je, voilà. ce que je regrette beaucoup, c'est le miroir aux alouettes qu'on est en train de vendre des, des gens qu'on voit sur la, qu'on voit à la télé. Et quand on est le soir, qu'on rentre après sa journée de boulot, hum. regarder les enfants, c'est compliqué. On se dit mais vous avez, finalement moi aussi que c'est quoi ma vie à 38 40 45 ans c'est vrai. pourquoi je ne serais pas autre chose et certains s'embarquent dans des dans des formations les suivent il n'y a jamais autant de coachs et c'est se dire, C'est 150 000 c'est, tout le monde va pas en vivre et du coup vous avez une déception très forte
0: le coup de gueule de Julien Morisson vous avez raison c'est un vrai vrai sujet euh, la reconversion attention danger pour certains euh, fondateur du cabinet bico co fondateur du cabinet chasseur de jobs c'est un vrai plaisir Julien de vous accueillir sur le plateau l'émission est terminée merci à vous merci de votre fidélité merci à Axel Polou pour la réalisation merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous surtout qui nous suivez régulièrement. Je serai là demain. Bye bye.